Americana, terça-feira, 18 de julho de 2023. Está começando o nosso Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Empresário de Santa Bárbara do Oeste depõe hoje na Polícia Federal sobre incidente em Roma. Homem de 66 anos morre em colisão moto contra bicicleta. Anunciada a retomada das obras da creche abandonada aqui em Americana. A Americana confirma o retorno do, do roteiro gastronômico. Vereadores barbarenses retornam ao trabalho hoje, mas com apenas quatro projetos. O Corinthians joga nesta noite no Peru em busca de vaga na Copa Sul-Americana. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 18 de julho de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é. A edição 4052 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Fale com a gente, use os nossos canais, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Nosso e-mail é o jornalismo@vox90.com. WhatsApp do jornalismo 982510626, 982510626. Casos de polícia, trânsito e segurança. Esses casos especificamente, você pode, se quiser, falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é kellercomkai2l.vox90.com. Kelão aí é localizado facilmente nas suas redes sociais também. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 18 de julho, é o dia de Nelson Mandela. Hoje é dia do trovador. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Frederico. Parabéns aos devotos. 6:35 Keller vem daqui a pouquinho com as informações iniciais do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui a primeira parte, hein? Temos que dividir em duas partes hoje as broncas da população. Hoje o povo tá nervoso, principalmente contra as prefeituras de Americana e Santa Bárbara do Oeste. Como eu disse, vamos registrar aqui a primeira parte. Obrigado ao Paulo Portela. O Paulo Portela me contou uma história aqui. É, que é muito curiosa, né? Eu não vejo solução, viu, Paulo? Mas, em todo caso, vamos divulgar. Ele, vamos divulgar. Ele mora no bairro São Jerônimo. E na mesma rua, vejam isso, na rua Álvaro de Matos, lá no São Jerônimo, tem duas igrejas. Né? Não importa de que, de que é, linha são essas igrejas. Mas tem duas igrejas muito próximas. Aí o barulho à noite está, segundo ele, insuportável. E a sugestão dele é a seguinte que a prefeitura mantenha autorização apenas para a igreja mais velha, mais antiga. Não vai acontecer isso, né? Porque a lei não, não, não permite, eu imagino. Mas, em todo caso, está feito o registro. É, muita, é muito barulho, segundo Paulo Portela, duas igrejas no mesmo, na mesma rua, é, pessoal cantando, é, orando, à noite principalmente. Está começando a irritar a vizinhança. Está feito o registro aqui do nosso ouvinte. Também temos aqui uma reclamação sobre a rotatória. A Daniele, lá de Santa Bárbara do Oeste, está reclamando da sobre a rotatória da Avenida São Paulo. É, segundo ela, quem utiliza essa rotatória para quem sai da Avenida Amizade, no sentido centro é, de Santa Bárbara do Oeste, 
está tendo dificuldades, porque há um mês esta rotatória está interditada. Não tem obra, só os cones, não tem servidores ali, não tem funcionários. E ela mandou as fotos aqui para provar. Então está feito aqui o seu registro na Avenida, da Mesa, Avenida São Paulo, rotatória interditada, mas sem nenhuma atividade. Também aqui, ontem o Kelly divulgou aqui todas as ruas, né? Eh, os trechos, ruas, avenidas, 49 no total, que serão recapeadas num programa de 25 milhões de reais, dinheiro aqui do povo da Americana. O Kelly, fizemos questão, eu e o Kelly, de registrar todas as ruas. Aí o pessoal reagiu, né? Porque eh, todo mundo quer ver a sua rua asfaltada. Aqui o André Estevam está dizendo o seguinte: Bom dia, Ju. Há um tempo atrás, minha rua estava no cronograma de recapeamento. É a Rua Lua. Porém, ontem, quando ouvi na Vox 90, só duas ruas foram anunciadas de recapeamento aqui no Jardim Alvorada. E eu, ele quer saber o que aconteceu. Está feita a pergunta aqui do nosso André Estevão. Mais uma bronca aqui da, dos nossos ouvintes. É, aqui, está certo. O nome da pessoa do nosso ouvinte é o, o Atelier. Está em nome de uma empresa aqui, o Atelier RH+. Está valendo. Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bueiro sem grade de proteção na esquina da Avenida Cândido Portinari com Rua Valdomiro Silveira, no bairro Zanaga. Já solicitamos aqui, quem tá, aliás, quem está pedindo é o José Hurtado Fernandes. José Hurtado Fernandes. Há é, tempo que ele fez um pedido na prefeitura e tem um protocolo aqui. 6111-6111-2023. Bueiro mandou as fotos aqui. É uma pegadinha, hein? É, já já que alguém cai nesse buraco gigante, nesse ponto que nós acabamos de citar. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 e 39 No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Uma boa terça-feira. Daqui a pouco vamos registrar uma observação do motorista Catlos, sempre colaborando aqui com o jornalismo Vox. Passou agora há pouco na rodovia Luiz e Queiroz, SP304. Não é um acidente. Ele fez uma observação de uma manutenção que foi feita recentemente ali nas proximidades do viaduto sobre a linha férrea. 6 horas e 39 minutos. Houve. Mais um acidente seguido de morte na rodovia que liga. Houve um acidente na rodovia que liga Limeira a Piracicaba. Acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta. Um idoso de 66 anos faleceu ontem à noite. Nós tivemos a informação do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Que o condutor de uma moto identificado como Sebastião da Silva Maximiano de 66 anos ele seguia com uma moto na rodovia que liga Limeira Piracicaba a deputado Laércio Corte e no acesso para a rodovia SP 151 a doutor João Mendes da Silva Júnior estrada que liga Limeira Airacemápolis condutor de uma bicicleta na contramão de direção acabou batendo contra a moto. Uma grande operação de resgate no local, envolvendo equipes do Corpo de Bombeiros, 
e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Condutor da moto faleceu no local. Já o ciclista, um jovem de 22 anos, foi encaminhado em estado grave para Santa Casa de Limeira, permaneceu internado. Polícia Técnica realizou a perícia. O corpo do senhor Sebastião da Silva Maxiniano foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. 6 horas e 41 minutos, atualizando as informações das estradas da manhã desta terça-feira. Motorista diminui a velocidade de chegada a São Paulo, rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 15 e 13, a Ianguera. Também apresenta lentidão ainda na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, também 14 ao 11. E mais uma observação em relação ao trânsito, área urbana de Americana. Ontem nós percebemos que a unidade de transportes e sistema viário eh, melhorou a sinalização de solo, reforçou a sinalização de solo no cruzamento da Avenida Paulista com Rua José Bonifácio atrás do quartel do Corpo de Bombeiros. Inclusive, o Marcelo Giongo, que é o responsável pelo setor de trânsito da Prefeitura, já informou a instalação eh, de um semáforo para pedestre no cruzamento da José Bonifácio com Rua Pernambuco, na tentativa de melhorar a situação no local, ali nas proximidades também da sede da Guarda Civil Municipal. 6 e 42 Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 18 minutos para 7 horas. Obrigado, Kelly. O suplente de deputado estadual pelo Republicanos aqui da Americana, Ricardo Molina, ele anunciou ontem que recebeu um comunicado do governo do estado de São Paulo através da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, Diretoria de Obras e Serviços, e deu o nome aqui, o diretor é o Vinícius. Farage, ele recebeu um ofício informando que já estão em andamento os trâmites para a abertura de uma nova licitação para dar sequência, finalmente, nas obras da creche do Jardim Boera, aqui em Americana. Essa, essa creche é uma novela. É, foi feito uma parceria, a Americana deu terreno, uma contrapartida, o Estado entrou com a maior parte da grana, a empresa que começou a fazer a creche faliu, foi embora colocaram outra, faliu também, e a creche está lá, anos e anos, sem atender a população daquela região americana. Segundo o Ricardo Molina, eh, a obra em questão, como eu estava dizendo, desde 2018 está com seu ritmo quase parado, né? E na, no governo anterior, quando ficou paralisada com 69% dos serviços executados, eh, a foi feito um, um trabalho político aí do republicano, segundo Molina, em relação a isso. E agora o Tarcísio de, de Freitas está retomando os trâmites. Foi instaurado o processo administrativo para análise da rescisão contratual com a empresa contratada por inexecução parcial do contrato. Então, é, não estamos dizendo aqui, o Molina não está dizendo que vai começar a obra, recomeçar a obra hoje, mas pelo menos... Segundo esse diretor aqui do, do, da fundação, o Vinícius Farage, os trâmites foram retomados. Vamos acompanhar se uh, os 30%, 31% que faltam da, da creche do Jardim Boé sejam concluídos rapidamente. 15 minutos para 7 horas. No 
Vox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. CBF definiu a tabela das semifinais da Copa do Brasil. O São Paulo contra o Corinthians vai jogar a partida de volta no Morumbi. O Flamengo faz o segundo jogo contra o Grêmio no Maracanã. A rodada de ida já na semana que vem. Amanhã, isso mesmo, amanhã, quarta-feira no Décio Vita, Rio Branco e Jabaquara. Três horas da tarde é a penúltima rodada desta segunda fase do Campeonato Paulista. O Rio Branco ganhando se classifica. O União Barbarense joga hoje, hein? Joga em Mauá, três horas da tarde. Hoje tem Corinthians pela Copa Sul-Americana em Lima, no Peru. O jogo de volta das oitavas de final contra o Universitário, nove e meia da noite. No primeiro jogo, o Corinthians ganhou, 1 a 0. Hoje pela Série B, penúltima rodada do primeiro turno, Ponte Preta e Juventude em Campinas. A Macaca está na 13 terceira colocação, a 10 pontos do G4 e distante seis pontos da zona de rebaixamento. E morreu Vanderlei Eustáquio de Oliveira Palinha, que brilhou no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, no Corinthians, foi campeão paulista em 1977, jogou também pela seleção brasileira, ele morre aos 73 anos de idade. Um abraço e até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, J. 647. O empresário barbarense uh, que se envolveu numa confusão em Roma, Roberto Mantovani Filho, sua esposa, vão depor hoje na Polícia Federal. O Keller Estoco tem mais informações. Bem marcado o depoimento hoje às nove e meia da manhã na sede da Polícia Federal em Piracicaba do empresário Roberto Mantovani Filho e da sua esposa Andréia que são suspeitos de xingamentos e o empresário até suspeito de agressão ao filho do ministro Alexandre Moraes. Confusão aconteceu na última sexta-feira no aeroporto internacional de Roma na Itália. Conforme nós divulgamos aqui no Vox News ontem... Eu conversei com Roberto Mantovani por telefone no sábado à noite, o questionei se ele agrediu ou não o filho do ministro, disse que não foi acusado de nada e aguardava, é claro, as autoridades aqui do Brasil e o depoimento vai acontecer hoje às nove e meia da manhã. Também nós divulgamos na íntegra a mensagem, a nota do advogado do senhor Roberto, doutor Ralf Tortman, que nega a agressão, nega também atos de hostilidade contra o ministro e o filho dele. O, o agendamento está feito nove e meia da manhã, lembrando que no domingo, o genro do Roberto, o Alex Anata, também prestou depoimento na sede da Polícia Federal e negou qualquer tipo de xingamento ou agressão contra o, o ministro do Supremo Tribunal Federal. 6 e 48. No embalo, queda estou com atualização do trânsito, 12 minutos para 7 horas. Opa, tem então uma novidade no trânsito, hein? Conjunto de semáforos lá da Avenida Iacanga está piscando o funcionamento inadequado na altura do número 900 em ambos os sentidos. 
na Avenida Iacan. E o curioso aqui que o Edmilson, ele mandou essa mensagem, a última, no dia 5 de julho. Então já faz tempo, né? Porque hoje é dia 18, faz 13 dias. E ele repetiu a mesma mensagem, ó. Ele está dizendo que Keller, para eu não perder tempo, eu repeti a mesma mensagem, né? Que ele mandou dia 5. E, mas o Vitor, que sempre nos atende, que é o responsável pelo setor de trânsito da Prefeitura de Americana, já me respondeu, está a caminho do local para resolver o problema lá do semáforo da Avenida Iacanga. Quem também deu um retorno, vamos desligar o trem, uh, quem deu um retorno também para a gente foi o vereador Léo Alves, o Léo da Padaria, uh, sobre o problema do asfalto no Jardim Alvorada, que o ouvinte reclamou que uh, estava a Rua Lua no programa, no cronograma de recapeamento e que não foi divulgado ontem aqui pela Prefeitura da Americana. O Léo está informando que a Rua Lua é outro cronograma, é outro programa, por isso não foi relacionado nesse novo projeto da Prefeitura da Americana. Está feito o esclarecimento para os moradores do Alvorada. Dez minutos para sete horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eh, disse que a culpa é dos juros, essa prévia na queda do PIB. Pois é, e a gente vê aí com muita preocupação a queda nas vendas de máquinas agrícolas, o que sinaliza uma parada do agro que não se sente prestigiado, ao contrário, se sente perseguido né, por um governo que apoia o MST e suas invasões, por um Supremo que pode julgar a qualquer momento o fim da, da propriedade rural, no, pelo menos em áreas supostamente indígenas desde 1500, está difícil. E, e agora o próprio governo, nesse programa Desenrola, diz que vai apagar, manda apagar o registro negativo, cadastro negativo, de 2 milhões e meio de devedores até 100 reais. Bonito. E os 2 milhões e meio, ou 2 milhões, ou 1 um milhão de credores que vão ser prejudicados, se fosse 100, 100 reais cada um, dá 250 milhões. Mas vamos baixar para 50 reais a média, já dá 125 milhões de créditos que não serão recebidos. Isso é desestímulo para quem dá crédito e é estímulo para quem se endivida e é mal pagador. Péssimas lições o governo está passando para os brasileiros. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia hoje aqui na região da Americana e Campinas, segundo previsão da agência Climatempo. A máxima hoje Será de 24 graus, casa da Vox agora marcando 16 graus. Vox News, mercado econômico. Oito minutos para sete horas. A semana financeira foi aberta ontem com a Bolsa de Valores com um pregão positivo, alta de 0,43%. O euro vale na manhã desta terça-feira R$ 5,404. Dólar comercial subiu um pouquinho ontem, alta de 0,25%, fechou cotado a R$ 4,807. O dólar turismo vale hoje R$ 5,00. São 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. 
Antes do prefeito Chico Sardelli viajar para a Itália, ele esteve aqui na sexta-feira, na véspera do seu embarque, ou na antivéspera do seu embarque. E ele anunciou aqui, no microfone da Vox, antes de tirar férias, que a dupla César Menotti e Fabiano tinha sido contratada para um show na inauguração do portal, no aniversário da Amicana, lá em 27 de agosto. Isso foi confirmado ontem. A Vox deu essa informação há muito tempo. E foi reiterada ontem numa entrevista coletiva que aproveitou para falar sobre as outras atividades em relação ao aniversário americana, principalmente o roteiro gastronômico. Ficou parado. Antigamente, no, quando o prefeito era o Diego Denadai, ele criou o roteiro de boteco, né? que era um sistema um pouco diferente, mas era para fomentar aí, ah, os restaurantes, as lanchonetes, os bares de americana. Isso foi muito positivo. E um dos vencedores de uma das categorias do então roteiro de boteco lá no governo Diego Denadai foi o Odir Demarque, que tinha um bar, uma lanchonete, não tem mais, mas ele foi o vencedor com um dos seus pratos apresentados naquela ocasião. Eu fui jurado, inclusive, participei de, várias, de várias, vários testes, foi bacana realmente. Movimentou esse segmento da cidade. Ficou parado depois que mudou o prefeito, entrou o Omar, não fez mais... Uh, tivemos a pandemia, o Chico também não fez, agora o roteiro está sendo retomado de uma maneira diferente, é o roteiro gastronômico, que vai ser no final de semana do aniversário da cidade, junto com o show já anunciado aqui faz muito tempo, de César Menotti e Fabiano, e também a inauguração do portal de entrada da cidade. É isso mesmo, eu conversei ontem com o vice-prefeito Odidemarque sobre todos esses assuntos. Odir. Por que, que houve uma certa demora na promoção desse evento, roteiro gastronômico, uma coisa que muita gente queria? Qual foi o empecilho para somente agora, no penúltimo ano do governo, lançar um evento que já foi sucesso lá atrás? Bom dia. Bom dia, Jurgência. Bom dia aos ouvintes da Vox. Jurgência, é, a gente tem que ir sempre com o pé no chão, né? Eu, eu, principalmente eu, que sempre fui ligado à área gastronômica da cidade, né? Mas a gente sabia que uma das prioridades que a gente tinha muito grande era a saúde. Né, que a gente sabia que a saúde estava demandando bastante nosso trabalho, né, tanto o meu como o nosso prefeito Chico, e a gente conseguiu vencer tudo isso. Né, a gente conseguiu vencer na área da saúde, tem muita coisa para ser feita ainda. Na área de, da educação também, a gente deu uma, uma revolução na educação da cidade americana, mas tem coisa para fazer ainda. Agora chegou a hora do, do, da, da parte cultural. Né, então a parte cultural, graças a Deus, há um mês atrás a gente começou já com algumas programações e o roteiro gastronômico não podia faltar. Você é bem experiente nessa área. Você acredita na participação de quantos estabelecimentos comerciais? Isso realmente vai motivar de novo esse segmento? Sim, sim. Eu acho que é um momento para os bares da cidade americana. A gente vê um momento muito difícil que, a, que os donos de bares passou, né? Então esse é um momento assim de fomentar mais um, de novo esses bares, né? Eu falo assim que eu, quando eu tinha o meu bar no, no passado é, eu, eu, o fato de eu ter participado do roteiro gastronômico deu uma visibilidade muito maior. Né? Eu, eu, eu costumo falar, né? a gente vendia lá 5 quilos de linguiça por semana, a gente começou a vender 100. Né? Então eu acho que isso aí ajuda muito os bares da cidade americana e a prefeitura em conjunto. Né? E eu, eu creio aí que nada, nada, aí uns de, de 30 a 40 bares com certeza vão participar. Quais são as principais diferenças, Odir, do roteiro gastronômico para o roteiro de botecos que você inclusive foi campeão? É, mais ou menos é a mesma linha que a gente está tá indo, né? Porque uma coisa que deu certo no passado a gente tem que é, repetir, né? E o roteiro de boteco deu certo, né? Agora é o roteiro gastronômico, 
né, que é uma identidade da cidade americana, esse roteiro gastronômico, uma lei, por sinal, minha. Né, então, eu acho que é os moldes quase iguais. Né, vai, o tempo só de, de pratos nos bares, que vão ser de 15 dias, né, que, é, que é a apresentação dos pratos, e a festa do final do, 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 lá no, no, no portal, que será de três dias. Eu, eu creio assim, que vai ser um momento muito bom e principalmente um, um momento que os bares da cidade estão tá precisando. Bem, para encerrar o dia, uh, então pelo que eu entendi, dias 25, 26 e 27 de agosto tem o roteiro gastronômico, inauguração do portal, show musical com dupla sertaneja, todo esse pacote está confirmado. Tudo confirmado, um show maravilhoso, né? A gente sabe que o, o povo estava gostando disso eu, e para fomentar também, né? O, o portal era muito esperado, a cidade americana. Então vai terminar tudo junto, o roteiro gastronômico, o portal e a dupla César Menotti e Fabiano. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Dois minutos para sete horas, o Carlos Motorista fazendo uma observação aqui da rodovia Luiz e Queiroz, aliás, uma reclamação antiga, o DR fez uma manutenção é, recente, mas o problema não foi resolvido, rodovia Luiz e Queiroz, SP304, pista sentido capital paulista, o viaduto sobre a linha férrea, tem uma espécie de lombada ali e é um trecho em que os veículos, alguns motoristas seguem em alta velocidade, é um trecho de descida muito perigoso na pista sentido capital paulista, feita a observação para os engenheiros do departamento de estradas de rodagem, o DR. Seis horas e cinquenta e nove minutos, tivemos acesso a um boletim de ocorrência na madrugada de hoje, a prisão de um procurado da justiça, mandado de prisão preventiva, foi expedido pelo Poder Judiciário de Americana, um homem de 31 anos foi preso por policiais do primeiro distrito aqui da cidade americana, foi detido na região do Parque da Liberdade. Ele está envolvido em um assalto que aconteceu aqui na cidade americana no mês de julho. Detalhes ainda a respeito dessa ocorrência não foram divulgados, mas o fato é que o homem de 31 anos está preso, será transferido ainda hoje para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Por falar na região de Sumaré, policiais do 48º Batalhão da Rocan ronda com apoio de motocicletas. O 48º Batalhão, que inclui os municípios de Hortolândia, Nova Odessa e Montemor, o BAEP esteve no apoio, que é o décimo batalhão de ações especiais de polícia. A ROCAM do 48º Batalhão abordou um rapaz na rua Marechal Deodoro da Fonseca, na região do Jardim Amanda. No primeiro instante, ele foi detido com algumas porções de entorpecentes em uma mata com o auxílio do canil do BAEP. Os policiais apreenderam. 6 quilos e 500 gramas de maconha, 280 gramas de cocaína e 90 gramas de crack. O homem de 36 anos foi encaminhado para o plantão de polícia de Hortolândia, autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes. E uma outra informação que foi divulgada pelo BAEP, ainda em Hortolândia, um homem foi detido na região do Jardim Amanda 2 na rua Dom Pedro II. Através de algumas informações também de pesquisas, averiguação, os agentes observaram 
vários sinais de identificação do carro adulterados e depois de muita paciência por parte dos policiais, foi verificado que o veículo havia sido roubado no ano passado em São Paulo. O condutor do veículo foi levado para o plantão de polícia de Hortolândia, autuado em flagrante por receptação. Aliás, ontem, inclusive, um oficial do BAEP divulgou uma nota para o jornalismo Vox, dizendo que aumentou em muita apreensão de veículos adulterados. O BAEP vem combatendo furtos e roubos de veículos aqui na nossa região. 7 e 2. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete horas e dois minutos, acabaram as férias dos vereadores de Santa Bárbara do Oeste, tem sessão hoje, duas horas da tarde, estarei lá, hein? Acompanhando, são quatro projetos na ordem do dia, um projeto eh, institui a Semana Municipal de Cultura Cristã, mais uma semana que é criada e depois fica no esquecimento, não só em Santa Bárbara, como em todas as cidades aqui da região. É uma péssima mania dos vereadores criar a semana disso e semana daquilo e depois viram as costas. Também um projeto hoje assegura alienação por doação de armas de fogo aos guardas civis de Santa Bárbara do Oeste quando de sua aposentadoria. O guarda se aposenta, faz a doação da sua arma para a guarda civil caso ele tenha. Quem é autor desse projeto? O vereador Eliel Miranda. Um projeto hoje também lá na Câmara Barbarense, criando o cartão Receita. A ideia é, é destinar esse cartão à renovação automática das receitas e doenças crônicas previamente diagnosticadas aos usuários, para facilitar aí uh, atendimento em hospital, pronto-socorro, pronto-atendimento, UBS, autor é o vereador Juca Bortolucci. E, por fim, um projeto mudando um artigo da lei municipal Uh, para a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. É isso mesmo, tem desenvolvimento rural com o Conselho em Santa Bárbara do Oeste. Sete horas e quatro minutos. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, está pedindo a Alexandre de Moraes que autorize uh, a que as plataformas sejam obrigadas a fornecer ao procurador, que é o acusador, tudo que Bolsonaro postou nas redes sociais e quem são os seguidores dele, o que deram de like, o que compartilharam, né? uh, sobre assuntos como eleições, urnas, tribunal eleitoral, Supremo Tribunal... Forças Armadas, para saber se Bolsonaro estava estimulando o golpismo e se as pessoas que seguem Bolsonaro são golpistas. Né? É, são 25 milhões no, no Instagram, são é, 8, aliás, 15 milhões no Facebook, 6 milhões e meio no YouTube. 5 milhões e 500 no TikTok, 426 milhões no LinkedIn. Gente, ele está pedindo para Moraes, porque o inciso 12 do artigo 5 diz que tudo isso é inviolável, salvo por ordem judicial para fins de investigação criminal. Então, pelo jeito, todo mundo está sendo investigado criminalmente. 
todo mundo é suspeito, né? É, parece China, né? Parece Coreia do Norte. Meu Deus do céu. Bom, tá nas mãos de Moraes. Interessante que lá em Bruxelas, o presidente Lula diz a mesma coisa. É, fala, fez um discurso da necessidade de regulamentar, é a palavrinha bonita que ele usa, as redes sociais. Significa censurar. O que são as redes sociais? É aquilo que deu voz digital à nova ágora mundial. É a praça pública onde as pessoas iam para trocar ideias, é o bar onde as pessoas conversam e agora conversam por meios digitais. É a voz do povo de onde se origina todo o poder numa democracia. Então, querem cercear a voz do povo. Qual o motivo em que seus eh, empregados, servidores do povo, estão querendo calar o povo? Por quê? Será que é isso? Bom, é, a gente vai ter que esperar para ver, mas devemos ficar atentos. Como já se disse muitas vezes, né? A força da democracia é a eterna vigilância. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e sete minutos, o próprio Alexandre Garcia já deu sua opinião aí a respeito do desen, desenrola Brasil, perdão de dívidas aqui no nosso país. Uh, mas depende de algumas situações mas quem traz mais detalhes sobre esse programa que foi oficialmente apresentado ontem é o jornalista Jonathan Ferreira o ministro da fazenda Fernando Haddad revelou que ainda negocia com o Nubank para ampliar para 2 milhões e meio o total de brasileiros com dívidas bancárias de até 100 reais que terão o nome limpo automaticamente por meio do programa Desenrola Brasil. A dívida ainda vai existir, mas os bancos irão retirar as restrições referentes à negativação do cliente. Segundo o governo, o Nubank, que possui um milhão de CPFs negativados, ainda não decidiu se irá aderir ao programa. Na etapa iniciada nesta segunda-feira, quem ganha até 20 mil reais poderá negociar os débitos bancários ativos até 31 de dezembro de 2022. O ministro Fernando Haddad detalhou que o governo vai conceder um benefício aos bancos que aceitarem reduzir o valor das dívidas dos clientes. Os bancos eles estão dando os descontos em função do estímulo que o governo criou de antecipar um crédito presumido a razão de um para um para cada real descontado. Então se ele tem uma dívida de 10 mil reais e o banco fez um acordo de 10 mil reais por três, esses 7 mil reais de desconto ele vai poder antecipar de crédito presumido e vai liberar espaço no balanço para as operações de rotina do banco. A etapa 3 do Desenrola Brasil, prevista para começar em setembro, vai beneficiar quem ganha até dois salários mínimos ou está cadastrado no CAD Único e possui dívidas bancárias de até R$ 5 mil. Reais. O assessor da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Alexandre Ferreira, revelou que o governo deve incluir nesta etapa a possibilidade de renegociação de dívidas dos contribuintes com concessionárias e lojas. Mais para frente, o programa amplia e passa a contemplar também o setor não financeiro. Conta de luz atrasada, carnê em loja varejista e outras dívidas e ficam mais para frente. E aí, para esse momento, vai ter lá na frente o um cadastro pelo sistema do governo, que é o Gov.br. Para negociar os débitos, os clientes deverão entrar em contato diretamente com os bancos por meio dos canais oficiais. A estimativa do governo é de que o Desenrola Brasil beneficie até 70 milhões de brasileiros 
que possuem dívidas bancárias. Agência Rádio Web, de Brasília, Jonathan Ferreira. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e nove minutos, décimo nono batalhão da polícia militar, informando a respeito de duas ocorrências, provavelmente motoristas embriagados, na rua José Furlan, residencial Furlan, em Santa Bárbara, a polícia observou um carro batido contra um poste de iluminação. O motorista foi localizado alguns metros à frente. Ele negou que estaria conduzindo o carro, mas testemunhas observaram ele dirigindo o veículo. O rapaz aparentava embriaguez, foi levado para o plantão de polícia, não ficou ferido, foi liberado após o registro da ocorrência. E também um homem de 56 anos bateu um Fiat Uno contra o muro de uma residência na rua Lituânia, no Jardim Europa. Ninguém ficou ferido, também motorista com sinais de embriaguez, foi levado para o plantão de polícia, autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde e após a comunicação do boletim de ocorrência, ele foi liberado pela autoridade de polícia. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgando informação através da Secretaria da Administração Penitenciária, a partir do dia 19, inscrições para a contratação de 1.100 policiais penais que atuam em penitenciárias aqui do estado de São Paulo. A inscrição deve ser feita através do site da Fundação Getúlio Vargas. O salário inicial de R$ reais e mais um benefício de 785, 7 e 11. Muito obrigado, Kelly. Para encerrar aqui o Vox News, algumas informações. Começa hoje, aqui em Americana, no Teatro Municipal Lulu Benencas, a 31 Semana da Educação, aqui do nosso município. A Prefeitura não divulgou a hora, mas deve ser por volta de 19, 19 e 30, será hoje à noite, lá no Teatro Municipal, a apresentação da cultural Canto Quem Canta, a presença da banda municipal Monsenhor Nazareno Maggi, as cantoras Dani Asa, Yara Rezende, Sandra Rodrigues, o evento é voltado exclusivamente aos profissionais da rede municipal de educação, os professores, educadores. O tema deste ano, aqui americana, é o seguinte, o verso, o reverso e o diverso, diálogos para uma educação inclusiva. Então, hoje, dia 18 imagino que seja à noite, a prefeitura, eu repito, não divulgou o horário exato, amanhã 19 e depois de amanhã dia 20, com várias palestras, presença de palestrantes conhecidos, como Guilherme Davoli, Maria Regina Passos, o Lucelmo Lacerda de Brito, o Cristiano Rogério Alcântara, que são muito respeitados na área da educação. Parabéns aí ao secretário Vinícius Guizini. Também aqui mais duas reclamações, hoje teve reclamação, o Adilson Matos, lá do Parque Novo Mundo, está dizendo que o DAI atendeu aí o apelo finalmente, consertou o vazamento de água lá na Avenida Campos do Jordão 583, já faz dois meses, mas a calçada ficou um estado lastimável. E o Daniel Tonheta está apontando que na manhã de hoje, desta terça, tem vazamento de água na Rua da Juta, só que não é um vazamento simples, é, são três pontos de vazamentos na mesma rua, Lá na Rua da Juta, Distrito Industrial do Zanaga, Alodai. O dilema não acaba. 7 horas e 13 minutos. 
você acompanhou hoje no Fox News. Empresário de Santa Bárbara do Oeste depõe hoje cedo, agora pela manhã, na Polícia Federal sobre incidente em Roma. Homem de 66 anos morre em colisão de moto contra bicicleta. Anunciada a conversação da retomada de obras da creche abandonada aqui em Americana. Prefeito e vice-prefeito confirmam o retorno do roteiro gastronômico. Vereadores de Santa Bárbara retornam ao trabalho hoje, mas com apenas quatro projetos. O Corinthians joga nesta noite no Peru em busca de vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Vox News. Vox News.